0: Nazywam się Sylwia Spurek, jestem obrończynią praw człowieka, prawniczką, weganką. Od lat walczę o prawa kobiet, osób LGBTIQ, z niepełnosprawnościami, osób starszych, tych, których lekceważą politycy i polityczki, system i państwo. Walczę z katastrofą klimatyczną, bo świat płonie. Bronię praw zwierząt, bo nikt nie ma prawa ich wykorzystywać i zabijać. I właśnie o tym jest mój podcast: Prawo Spurek. Zapraszam do słuchania. 9 grudnia 2022 roku, w przeddzień zakończenia 16 dni przeciw przemocy wobec kobiet i Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, wysłałam mój trzeci list do przewodniczącej Komisji Europejskiej Urszuli von der Leyen dotyczący przemocy ze względu na płeć i koniecznej ratyfikacji przez Unię Europejską Konwencji Antyprzemocowej. List wysłałam w 1105 dniu pracy obecnej kadencji Komisji Europejskiej i sprawowania urzędu przez przewodniczącą von der Leyen. Był to kolejny dzień, w którym Unia Europejska nie ratyfikowała konwencji antyprzemocowej, czyli Konwencji Rady Europy o zapopiekaniu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, często nazywanej Konwencją Stambulską. O tym, dlaczego Ursula von der Leyen musi zrobić wszystko, żeby Unia w końcu ratyfikowała Konwencję Stambulską, mówię w tym odcinku podcastu. Pamiętamy, co Ursula von der Leyen mówiła ponad 3,5 roku temu. Zacytuję: Unia powinna przystąpić do konwencji stambulskiej. Przystąpienie do konwencji to jeden z kluczowych priorytetów komisji. W liście zapytałam przewodniczącą, jakie kroki podjęła, aby osiągnąć ten cel. Przypomniałam te obietnice, ponownie wytłumaczyłam istotę i kompleksowe mechanizmy konwencji. Ponownie odwołałam się do danych dotyczących przemocy wobec kobiet. Według raportu Agencji Praw Podstawowych w okresie badawczym, który wyniósł 12 miesięcy, 13 milionów kobiet doświadczyło przemocy fizycznej na terenie Unii Europejskiej. Było to aż 7% wszystkich Europejek w wieku od 18 do 74 lat. Raport wykazał również, że jedna na trzy kobiety w Unii Europejskiej doświadczyła przemocy fizycznej lub seksualnej po ukończeniu 15 roku życia. To znaczy, że 33% wszystkich obywatelek Unii Europejskiej doświadczyło, doświadcza lub będzie doświadczało przemocy w swoim życiu tylko dlatego, że są kobietami. W liście ponownie przypomniałam, że przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem fundamentalnych praw człowieka i stanowi najbardziej drastyczną formę dyskryminacji ze względu na płeć. Przemoc ta ma charakter strukturalny, jest jednym z podstawowych mechanizmów społecznych decydujących o drugorzędnej roli kobiet w rodzinie i społeczeństwie. Tymczasem, według traktatów, równość kobiet i mężczyzn należy do podstawowych celów Unii Europejskiej, która powinna być realizowana we wszystkich działaniach. Unia musi działać na wszystkie możliwe sposoby i zacząć używać wszystkich dostępnych mechanizmów, aby chronić prawa człowieka i wartości europejskie i aby chronić kobiety przed przemocą w każdy możliwy sposób. W liście odniosłam się do programu zawierającego polityczne wytyczne, które przedstawiła Ursula von der Leyen w 2019 roku, kandydując na stanowisko przewodniczącej Komisji Europejskiej. Wytyczne stanowiły niejako jej program dla Europy, w którym zawarła swoje plany i cele, nazywając go ambitnie Unia, która mierzy wyżej. Można było przypuszczać, że program przyniesie progresywne i nowoczesne zmiany dla Unii Europejskiej i pracy Komisji Europejskiej. Nadzieja jednak szybko okazała się złudna, niektóre cele, które wyznaczyła Ursula von der Leyen, nie zostały spełnione. Tak było i jest w przypadku ratyfikacji konwencji antyprzemocowej przez Unię Europejską. Obecna przewodnicząca Komisji Europejskiej zadeklarowała wówczas, że jeżeli przystąpienie do konwencji antyprzemocowej będzie nadal blokowane w Radzie, rozważy przedstawienie wniosków w sprawie minimalnych norm dotyczących definicji niektórych rodzajów przemocy oraz wzmocnienie tzw. dyrektywy o prawach ofiar. Ponadto zadeklarowała, że zaproponuje dodanie przemocy wobec kobiet do wykazu przestępstw unijnych określonych w traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Faktycznie, w dniu 8 marca 2022 roku Komisja przedstawiła projekt dyrektywy w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. W liście zapytałam przewodniczącą, czy aby na pewno podjęła wszystkie kroki, aby Unia Europejska ratyfikowała konwencję antyprzemocową, co miało być kluczowym priorytetem obecnej kadencji Komisji Europejskiej. A Unia może to przecież zrobić stosunkowo łatwo. W liście przywołałam opinię 1 łamane na 19 wydaną 6 października 2021 roku przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie ratyfikacji konwencji antyprzemocowej. Było to przełomowe orzeczenie wskazujące m.in., że opóźnienie ratyfikacji do czasu zgody wszystkich państw członkowskich to wyłącznie polityczna decyzja, a nie wymóg prawny. Trybunał potwierdził, że proces przystąpienia do konwencji może być w każdej chwili zakończony przez Radę kwalifikowaną większością głosów, co otwiera drogę do stanowczych negocjacji na te rzeczy. Po tym, jak Trybunał Sprawiedliwości wydał to orzeczenie, byłam przekonana, że Komisja Europejska wykorzysta je natychmiast do wywierania politycznych nacisków na państwa członkowskie. Założyłam, że opinia może być podstawą do bardziej stanowczych działań administracji Ursula von der Leyen w celu ratyfikacji konwencji. Szczególnie, że oczekiwanie na opinię Trybunału stało się dla Komisji niestety wygodnym uzasadnieniem dla braku jakichkolwiek działań na rzecz ratyfikacji konwencji. Wygodnym uzasadnieniem był również opór wobec konwencji, a wręcz ataki na nią ze strony niektórych państw członkowskich, uniemożliwiające uzyskanie jednomyślności w Radzie. Zamiast podjęcia działań na rzecz ratyfikacji konwencji antyprzemocowej, wykorzystując sprzyjającą opinię Trybunału, Komisja Europejska zaproponowała projekt nowej dyrektywy o zwalczaniu przemocy wobec kobiet. Europejki bez wątpienia będą miały szansę być lepiej chronione, jeżeli proponowana dyrektywa zostanie przyjęta. Propozycja projektu dyrektywy nie odnosi się jednak do wszystkich aspektów problemu przemocy ze względu na płeć. Nie proponuje tak kompleksowych mechanizmów, które daje konwencja antyprzemocowa. Rezygnację z całościowej ochrony kobiet przed przemocą trudno uznać strategią na miarę Europy XXI wieku. Nie jest to strategia Unii, która mierzy wyżej, jak Ursula von der Leyen zatytułowała swój program. Porównując projekt dyrektywy z rozwiązaniami konwencji antyprzemocowej, nie sposób nie dojść do wniosku, że proponowana dyrektywa nie jest wystarczająca, aby chronić Europejki. I na pewno nie powinna być proponowana zamiast. Konwencja antyprzemocowa tworzy ramy prawne w celu ochrony kobiet i dziewcząt przed wszelkimi formami przemocy oraz zapobiegania, ścigania i eliminowania przemocy wobec nich, w tym przemocy w rodzinie. O jej założeniach i mechanizmach pisałam we wszystkich trzech listach skierowanej do przewodniczącej Komisji Europejskiej, a także w naszej konwencji, wydanej przez nas książce zawierającej pełną treść konwencji antyprzemocowej wraz z przetłumaczonym po raz pierwszy uzasadnieniem wyjaśniającym jej cele i założenia. Możecie ją Państwo bezpłatnie pobrać w formie elektronicznej z mojej strony internetowej. W sprawie wspomnianego projektu dyrektywy odbyło się już kilka spotkań w Parlamencie Europejskim z przedstawicielkami komisji. Na spotkaniu w listopadzie zeszłego roku komisja argumentowała brak kompleksowych rozwiązań w projekcie dyrektywy ideą, że nowy dokument ma jedynie uzupełniać braki, w legislacji państw członkowskich. Tak nie powinna wyglądać strategia Unii Europejskiej, której priorytetem jest najwyższa ochrona kobiet. Co z sytuacją kobiet w Polsce czy na Węgrzech, gdzie prawa kobiet są coraz bardziej ograniczane? Wszystkie Europejki, a zwłaszcza kobiety z tych właśnie państw, potrzebują kompleksowej ochrony na poziomie europejskim. Unia Europejska powinna zabezpieczać je przed działaniami populistycznych rządów. Co więcej, na spotkaniu okazało się, że Komisja boi się również zaproponowania wprowadzenia przemocy wobec kobiet do katalogu tzw. europrzestępstw. Według stanowiska Komisji Europejskiej przedstawionego na spotkaniu, Komisja ma w planie zaproponować wyłącznie dodanie mowy nienawiści do tego katalogu. Brak odwagi i chęci, aby zaproponować dodatkowe rozwiązanie chroniące kobiety przed przemocą, z pewnością nie jest zgodny z ideą Unii, która mierzy wyżej. W dniu, w którym wysłałam list do przewodniczącej Komisji Europejskiej, polska policja zarejestrowała przypadki 173 kobiet, które padły ofiarą przemocy w rodzinie. W rzeczywistości jest ich kilkanaście razy więcej. Szacuje się bowiem, że przemocy domowej w Polsce doświadcza około 2191 kobiet dziennie. Przez godzinę, kiedy nagrywam podcast, ofiarą przemocy pada statystycznie 91 Polek. W liście do przewodniczącej von der Leyen napisałam, że każda ofiara przemocy, każda skrzywdzona kobieta powinna być powodem wstydu dla instytucji europejskich, dla Komisji Europejskiej i dla przewodniczącej komisji osobiście. Przemoc ze względu na płać to problem dotyczący wartości, których musimy przestrzegać w kategorii praw fundamentalnych, których musimy chronić w ramach wszystkich dostępnych mechanizmów prawnych, czy także międzynarodowych. W ciągu całej kadencji Ursuli von der Leyen w samej Polsce zarejestrowano 183 089 kobiet, które stały się ofiarami przemocy w rodzinie. To znowu nie jest jednak liczba odpowiadająca rzeczywistości. Według prawnoczłowieczych organizacji Feminoteka i Centrum Praw Kobiet rocznie ofiarami przemocy pada w Polsce 800 000 kobiet. Oznacza to, że w ciągu kadencji obecnej przewodniczącej komisji Ofiarami przemocy mogło stać się około 2,4 miliona Polek. Liczby ofiar rejestrowanych przez policję, a szacowanych przez organizacje pozarządowe znacząco się różnią, ponieważ kobiety nie zgłaszają organom ścigania, że doświadczają przemocy w rodzinie. Czują, że nie są w Polsce wystarczająco chronione. Instytucje państwowe podważają ich zeznania i krzywdę i usprawiedliwiają sprawców. Największy odsetek wszystkich kar, zastosowanie przemocy w rodzinie stanowi kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Tylko 1% sprawców jest skazywanych na karę pozbawienia wolności powyżej dwóch lat. Co więcej, według organizacji pozarządowych w wyniku przemocy w rodzinie w Polsce może ginąć nawet 500 kobiet rocznie. To 500 kobiet zabitych, pobitych na śmierć lub takich, które odebrały sobie życie nie mogąc dłużej znieść przemocy, bezskutecznie szukając wsparcia u organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. W moim liście pisałam także o pandemii koronawirusa. Od marca 2020 roku skala przemocy ze względu na płeć, zwłaszcza przemocy w rodzinie i cyberprzemocy, znacząco wzrosła. Było to spowodowane izolacją, zwiększeniem czasu spędzonego w domach oraz w sieci. Sama przewodnicząca zwracała na to uwagę w swoim orędziu o stanie Unii z sierpnia 2021 roku. Mówiła wówczas o prawie do wolności od strachu, jako nieodłącznym elemencie fundamentalnego prawa do wolności, wskazując na dramatyczną liczbę ofiar przemocy podczas pandemii. Uważam, że czas pandemii koronawirusa pokazał, że Unia Europejska nie może dłużej odkładać decyzji w celu wprowadzenia nowych mechanizmów chroniących kobiety, kiedy 33% Europejek doświadcza przemocy, a niektóre z nich tracą życie w jej wyniku. W liście adresowanym do przewodniczącej komisji wspomniałam, że komisja ma pewne ograniczenia polityczne, że nie wszystkie państwa chcą wspierać jej każdy projekt. Ursula von der Leyen jest jednak nie tylko przewodniczącą Komisji Europejskiej, ale także liderką naszej wspólnoty. Stoi na czele ogromnej unijnej administracji, Posiada silne kompetencje i narzędzia. Niezależnie od politycznej narracji poszczególnych państw członkowskich, jako liderka powinna podejmować temat ratyfikacji konwencji antyprzemocowej tak często, jak często mówi o kryzysie gospodarczym, kryzysie klimatycznym i kryzysie praworządności. Jako przewodnicząca Komisji Europejskiej, jako liderka Unii Europejskiej może wpływać swoją pozycją, swoim autorytetem na państwa członkowskie. Może prowadzić rozmowy, spotykać się z przedstawicielkami i przedstawicielami rządów. Reprezentuje każdego Europejczyka i każdą Europejkę. Wierzę, że Ursula von der Leyen pragnie bezpiecznej Europy dla wszystkich kobiet i dziewcząt, w tym dla swoich córek. Wierzę, że pragnie najwyższego bezpieczeństwa i ochrony kobiet przez instytucje państw członkowskich, że pragnie, aby jej córki były tak samo bezpieczne i chronione w kraju ich pochodzenia, ale także w innych krajach Unii Europejskiej. Warto zauważyć, że Komisja Europejska zatrudnia obecnie ponad 32 tysiące osób. Co cały aparat zrobił w celu likwidacji przemocy wobec kobiet? Jak przewodnicząca komisji zarządza tymi dziesiątkami tysięcy osób na stanowiskach wysoko opłacanych przez podatników, aby wyeliminować przemoc ze względu na płeć? Unia Europejska w dalszym ciągu nie uruchomiła funduszy wsparcia dla aktywistycznych działań. Mimo to codziennie tysiące osób walczy z przemocą ze względu na płeć, w ciszy, z dala od blasku fleszy i kamer. W przeciwieństwie do aktywistek z małych miejscowości, które często pracują za darmo, aby urzeczywistniać europejskie wartości, osoby pracujące dla komisji dostają godne pensje za swoją pracę. Pod moim pierwszym listem do przewodniczącej Komisji Europejskiej z 2020 roku podpisało się prawie 60 tysięcy osób z całej Polski oraz 74 posłanki i posłowie do Parlamentu Europejskiego. Pod listem z 2021 roku podpisało się 79 posłanek i posłów do Parlamentu Europejskiego. W imieniu sygnatariuszek i sygnatariuszy zadałam w trzecim liście pytanie – Czy nasze starania i nasze działania coś znaczyły i znaczą dla przewodniczącej Komisji Europejskiej? Czy nasze inicjatywy, wezwania i listy kierowane przez polityczki i polityków, obywatelki i obywateli mają jakąś wartość? Czy Komisja Europejska dostrzega działalność organizacji pozarządowych, aktywistek i aktywistów i docenia jej znaczenie? To tysiące organizacji i osób, które wykonują pracę zastępując państwowe i unijne instytucje, często nie otrzymując za to wynagrodzenia. Organizują schronienie ofiarom przemocy, towarzyszą im w sądach, szkolą policję, organizują protesty i marsze. Zapytałam w liście, czy ta codzienna praca jest przez przewodniczącą komisji i instytucje europejskie zauważana. Codziennie kobiety w małych miejscowościach organizują się, żeby nieść sobie nawzajem pomoc. Niczym siłaczki walczą z opresyjnym systemem, który je zbywa, nie pomaga, ignoruje problemy, a czasami nawet utrudnia działania. Organizują szkolenia i edukują dzieci w szkole, aby nie powielały zachowań przemocowych. Patrząc na tysiące takich inicjatyw, na setki codziennych działań, zastanawiam się, czy przewodnicząca Komisji Europejskiej zdaje sobie z tego sprawę i co zrobiła dotychczas, dysponując całym podległym sobie aparatem. Szanse na ratyfikację konwencji antyprzemocowej są w tym momencie bardzo małe. Do końca obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego zostało bowiem tylko 15 sesji plenarnych. Obywatelki i obywatele Unii Europejskiej zasługują jednak na transparentność i wyjaśnienie, dlaczego ratyfikacja, nie dojdzie do skutku. O to uzasadnienie poprosiłam przewodniczącą w swoim liście. Mamy prawo otrzymać pełne informacje na temat tego, co przewodnicząca Komisji Europejskiej zrobiła dotychczas, aby konwencję antyprzemocową ratyfikowano, a jakich kroków nie udało jej się podjąć, bo przecież złożyła Europejkom konkretne obietnice w tym zakresie. Uważam, że jako Europejki i Europejczycy powinniśmy wiedzieć, kto jest winny tego, że Kobiety w XXI wieku nie mogą cieszyć się pełnią praw człowieka na terenie Unii Europejskiej. W liście napisałam, że chcemy wiedzieć, kto jest odpowiedzialny za obecny stan rzeczy, a kto stał i dalej stoi po stronie kobiet. Że chcemy wiedzieć, kto rozumie wartości Unii Europejskiej i stoi po stronie praworządności i praw człowieka, a kto w imię politycznych interesów boi się zmian. Jeszcze raz zapraszam Państwa do przeczytania mojego ostatniego listu do Ursuli von der Leyen z grudnia 2022 roku. Tak jak w ubiegłych latach, mam nadzieję, że to mój ostatni list do przewodniczącej wzywający do ratyfikacji konwencji antyprzemocowej. Jak co roku wierzę, że wkrótce się uda, że ja, ty i każda obywatelka Unii Europejskiej będzie w końcu odpowiednio chroniona przed przemocą.